0: Вопросы в рубрике «Опергеймер». АВ. Лично вы находите время для ПК-боярства или формируете свое мнение об играх на основе других источников? Ну, у меня ПК теперь вот такие, компьютер-мак и штуки три ноутбуков на винде. Сам категорически не успеваю, у меня есть сотрудник кличка он играет во все игры, ведет стримы, играет во все, и я хожу к нему смотреть через плечо на игрушке. Сам нет, просто не успеваю. Есть ли хоть малейший шанс в далеком или обозримом будущем увидеть продолжение серии игр Санитары подземелий» Неоднократно рассказывал, в 2008 году на планету Земля, на ее капиталистическую часть, обрушился финансовый кризис. Мы как раз в этом восьмом, да, восьмом году выпустили вторую часть санитаров подземелей. Ну и сначала продавалось хорошо, а потом вместе со всеми продажи обвалились в 50 раз. На этом выпуск подобных игр в России прекратился, сейчас пускают только онлайновые игры. Я неоднократно беседовал с производителями онлайн-игр на предмет сделать онлайновых санитаров подземелья, и ответ везде получил отрицательный. Мне везде объяснили, что в настоящее время детей интересуют игры только про эльфов и принцесс, а вот ваша тюрьма – это никому не надо. Ну, на мой взгляд, эти люди заблуждаются, но переубедить я никого не смог в результате ничего не строили, вот с 2008-го уже 10 лет прошло и вряд ли построят. Есть предложение, у кого-то обращайтесь, в полный рост по посотрудничаем. Доброго времени суток, дорогой товарищ Опер. Вы знаете толк в играх. Ну, раньше знал. Знакомы ли вы с играми 90-х и 2000-х эры PlayStation 1D? Да. Помните серию игр «Медивилл»? Нет. Кто из звезд авторского перевода 80-х 90-х вам нравится больше всего? Как-то слово звезды применительно к данному аспекту для меня сомнительно. Там был один хороший переводчик Алексей Михалев, который был, обладал серьезным талантом и очень хорошо умел говорить по-русски. Вот у него получалось лучше всех, остальные даже не рядом. Как вы можете объяснить тот факт, что граждане СССР в период перестройки повально поверили в Бредни Солженицына, несмотря на то, что они воспитывались на основе социалистических ценностей? Ну, привычка верить печатному слову. В Советском Союзе тебя от различной идиотии государство старательно оберегало, тебе ни в жизнь бы не показали никаких Фоменко, Панасенковых, там, все эти идей плоской земли. Откопанного из-под земли Ленинграда и прочей этой псевдонаучной чуши и ахинеи. То есть информация проверялась. Она была идеологически выверенной в плане там, отношения к коммунизму и капитализму. Но если ты старые журналы наука и жизнь откроешь, ну, там впереди 10 страниц, там, там политика вспоминается постоянно. Не то по делу, так сказать. А все остальное – оно строго про науку. Ну вот я читал, у меня два любимых журнала было, когда подросток, так сказать, «Наука и жизнь» и «Химия и жизнь», журнал «Академии наук». Это вызывало доверие, ну а когда принялись печатать вот эти идеологические помои Солженицыных, то мозг советских граждан, у ну, раз напечатано, значит это правда настолько чудовищное, что туши свет, и был нанесен эмоциональный удар по психике советских граждан такой силы, что большинство не очухалось до сих пор от этого. Вот как-то так. Как относитесь к творчеству Ронни Джеймса Дио в составе группы Рейнбоу Ричи Блэкмора? Сугубо положительно. Когда ушел, я уже не слушал, то есть всякие Холли Дайверы прошли мимо. Какое литературное произведение произвело на вас самое большое впечатление? Ну, детские перечислять, наверное, бессмысленно. Взрослые. И был такой у нас замечательный мыслитель, философ. Александр Александрович Зиновьев. Он еще при советской власти написал книжку Зияющие высоты. Вот она на меня наибольшее впечатление произвела. Спасибо. Большой привет Дементию. Дементий, тебе привет. Спасибо. Что вы думаете о таких играх, как Heavy Rain, Until Dawn, Being to Souls в плане сюжета? Понимаю, хронометраж сюжета может занимать от 8 часов до 10, и это как сезон сериала, посмотреть залпом. Очень хотелось бы услышать мнение касаемо ситуации и моральных выборов в подобных играх. Затрагиваются серьезные темы для рассуждения, отношения отцов и детей, насилие в семье и подобное. Хотелось бы увидеть отдельный разбор игры Detroit Become Human, когда та выйдет. Благодарю за ответ. Да, отличные игры, Хеверин, Антилдом, но, конечно, не Хеверин. Beyond the Souls, ну, неплохо, да, отличные сюжеты, что обсуждать, -то? это выдающиеся представители своих жанров. То, что тебе там задают некие серьезные темы для рассуждения, это, на мой взгляд, только в плюс и преподносят ряд вещей, опять-таки, на мой взгляд, в абсолютно правильном свете. Какая ваша любимая игра, если играете сейчас? Quake. Какую ждете? Никакой вообще. Смотрю через плечо. Какие ваши любимые игры на ПК и консолях? Ну, две самые любимые были. Это игра Quake, Quake World, мы в нее в основном играли. Ну, Quake 3, когда из нее сделали, промот, И Warcraft 2. Мы в него тоже очень много играли, очень хороший. Старкрафт чудесный, но на него у меня уже времени не хватило. На консолях раньше не играл, то есть я их покупать стал, по-моему, со второй PlayStation. У меня был и дальше уже, так сказать, двигаемся. А почему так мало зрителей на стриме у Берса, когда он стримит больше 4 лет и имеет мощную поддержку в вашем лице? Ну, надо спросить у Берса, а не у меня, что он там делает. Такое, что народу так мало. У других стримеров за 4 года минимум 500 тысяч просмотров идет во время 500 плюс просмотров идет во время стрима. А у Берса в лучшем случае 200 просмотров наберется. Ну я не знаю, комрад, я туда не лезу. По большому счету это отдельное направление, которым Алексей Борисович занимается сам. Возможно, возможно, у него нет сисик, как у девочки, на которую бы дети смотрели. Возможно, он не закатывает истерик, как малолетние эти юзеры, там, визжать, пугаться, еще что то Алексей Борисович взрослый мужчина, играет молча, не шибко комментирует, ну, наверное, так сказать, целевой аудитории, и это не сильно нравится. Ну, на его работу это никак не влияет, и на мое отношение к ней. А вы готовы вновь броситься на редут? публики грудью российского игропрома. Хотелось бы заметить, что ваша внешняя видимость материального состояния, достигнутый уровень опыта и знаний, а также непременно, современных технологических и программных возможностей не на шутку открывает полигон возможных перспектив, и даже в хорошем смысле с охватом аудитории в три и более поколений. Игры, камрад, строю не я, если они кому-то интересны, игры в основу сюжета которых положено мое так называемое творчество. Ну, кричите, обсудим, посмотрим. Возможно, можем что-нибудь замутить совместное. Последняя компьютерная игра, которую вы прошли. Не помню. Дмитрий Юрьевич сказал, что в предвкушении выхода игры «Руна-2», как и многие мои товарищи, запомнили первую часть – какие игры запускает в редкие свободные минуты? Никаких. Только ролики в YouTube смотрю, последние ролики смотрел из вышедшего последнего Дума, где-то, наверное, или в Новый год, или сразу после, я себе в конце концов построил достаточно большой кинозал дома. Вот там через проектор на здоровенном экране очень круто выглядит, То есть, ну, к сожалению, проектор не 4К пока что, но даже так выглядит от волбашки очень круто. Предпочтение на феврале 2018. Малолетние дебилы хотят знать, во что играть надо. Ну, я не знаю, зачем ты сам себя так называешь, я тебя так. Не называют, Во что играть надо, тебе регулярно показывают в роликах Опергеймер. Там совершенно спокойно посмотри, вот эта игра хорошая, это плохая. Но не забывай, что это все проплачено. И лысая сволочь гоблин тебе впаривает то, за что ему заплатили. Не планируете ли еще заниматься компьютерными играми? Не зовут не понял концовки Санитаров-2? Йога Навайса убили или планировалось продолжение уже за него? Переиграй, камрад, все узнаешь. Как давно вам предлагали озвучить какую-нибудь игру и хотели бы вы сами заниматься подобным? И если да, то какую игру или персонажа хотели бы озвучить? Ну, на этой неделе. В понедельник или во вторник. Сейчас среда. Вот предлагали озвучить. Мне это, мягко говоря, не сильно интересно. То есть, во-первых, я не знаю, кто это предлагает. Это раз. Во-вторых, предлагают исключительно, а давайте, вот у нас денег нет, а вы вот нам озвучите. Я не то чтобы жадный, но если денег нет, то это может оказаться достаточно странный проект, быть причастным к которому лично у меня никакого интереса нет. как Что бы я сам хотел озвучить? Да ничего я не хочу. Давно уже. Смотрите ли вы какие-нибудь мультсериалы, если да, то какие? Нет. Последний смотрел Рика и Морти. Смешной. Мне понравился. А так нет. А как происходит процесс приезда на Е3? Вы сами покупаете билеты или по приглашению, как контактируете с разработчиками игр и так далее. Если можно, ответьте поподробнее, так как сам хочу посетить эту выставку. Ну, двоякая. С одной стороны, ты можешь просто сесть в самолет, полететь в город Лос-Анджелес, приехать на выставку Е3, купить билеты, болтаться, смотреть там все, что хочешь. По всем стендам ходи, гляди. С другой стороны, если ты едешь туда как профессионал, то неплохо аккредитоваться от некоего издания. Вот, например, мы в этом плане действуем совместно с журналом ⁇ Навигатор игрового мира вот. ⁇ Они заняты, ребята, заняты журналом, я занят роликами, делаем мы их совместно. Ну, вот, получается, выезжать туда целая бригада. То есть там журналисты, видеооператоры, все это ну, проводятся съемки. Естественно, заранее договариваются с разработчиками. Это люди аккредитованные, акредитованы, прийти. Там есть слоты так называемые. То есть время, грубо говоря, там, от 11 часов до 11-20, когда ты можешь забежать, задать ряд вопросов, тебе дадут ряд ответов разработчики. Вот. Оно не шуточное. То есть это... Неразновидность отдыха категорически – это тяжелый физический труд, набегаешься там так, что ног не чувствуешь. Повторюсь, хочешь – покупай сам. Вот в Канны тоже можно, например, на кинофестиваль в Канны тоже можешь купить билет, прилететь, купить себе аккредитацию, стоит, по-моему, 380 евро. Прав тебе дает эта аккредитация, значок гораздо больше, чем у большинства участников этого канского кинорынка. Ходи, смотри фильмы на здоровье, никто тебе не мешает. Желающих очень мало, а на Е3, наоборот, желающих очень много. Поэтому, если хочешь посетить, никаких проблем. За руку тебя туда отвезти не могу. Выдать подобные подробнейшие инструкции тоже не могу. Ну, интернет есть, Комрат, посмотри. Что думаете о секс-роботах? Открытие борделей с секс-роботами ходят слухи, скоро и детей можно будет синтезировать. Не приведет ли это к резкому сокращению популяции до критического уровня? Ну, Секс-роботы ⁇ это, в общем-то, одни из наиболее полезных роботов, на них будут брошены лучшие силы. Потому, что секс-робот – вот он, всегда под рукой, не кривляется, голова у него не болит, постоянно доступен. Плюс там во влагалище секс роботу или в анальное отверстие можно вставить специальные моторчики, которые будут тебя за причинные места щекотать, менять температуру, давление, чтобы там мотопомпа какая-то отсасывала, как умолешённая, возможности широчайшие. Женщину такую сделать нельзя. Ну и робот он безотказный, в общем-то, а когда им начнут Придавать различные формы. Ну, типа, вот хочу, чтобы у меня была такая Дженнифер Лопес. Это вообще приведет вот, взлет ракеты. Сбыт будет просто чудовищный. Ну, когда они нормальных денег стоить будут. Дальше им начнут присобачивать еще и искусственный интеллект. Там все это достаточно незатейливое сделать нетрудно при этом они еще беседовать начнут с тобой сейчас уже всякие там эти сирии алексы там с тобой беседуют ну так и это деревянная тоже будет с тобой говорить снимает массу проблем огромное количество то есть люди современный западный человек то есть современная западная семья она состоит из одного человека жена не нужна и муж не нужен нужен партнер время от времени для половых контактов если тебе это дело чудесно заменяет робот то нафига тебе вообще все это а детей будут разводить то есть ты не думай что Цивилизация она везде одинаковая. Цивилизация в США и цивилизация в Уругвае это разные вещи. А в Нигере или где-нибудь там в Республике Чад это совсем другое. Количество людей, которые сейчас живет на планете Земля, оно абсолютно никчемное. Не надо столько людей. Плодиться там по 5, по 7 детей это тоже никому ни зачем не надо. То есть, вот скоро встанет вопрос там, с пресной водой. Где ее брать, чтобы поить? 2 миллиарда китайцев. Не надо так плодиться. Оно должно быть, то есть, когда цивилизация уже войдет в определенную стадию, оно должно быть строго запланированное, понятное. Вот одного родил-двух, чтобы заменить себя и жену. И этого достаточно. Людей должен быть примерно миллиард, а не 10. Вот миллиард на планету Земля, этого достаточно. И для этого, да, роботы более чем хороши. Популяция нет, не сократится. Если начнут деньги еще платить за то, что тетеньки детей рожают, нарожают столько, сколько надо. У вас на канале есть Опергеймер и новости Опергеймера. С чего начался интерес к видеоиграм и когда это произошло? Собственно, с наличия видеоигр произошло это в 1996 году, когда приобрел первый компьютер. Может, был у вас советский клон ZX Spectrum в конце 80-х? Был такой на коленке сделанный, даже джойстик у меня был самодельный, из палки от швабры, оббитый мехом. Красивый был. Или интерес появился после развала ССР, когда из-за бугра хлынули разнообразные Денди и Sega Mega Drive, интересуюсь как ценитель старых и новых игр. Дэнди не было там игры детские совсем Sega Mega Drive дорогая была то есть я ребенку по моему покупал а может и нет может кто-то подарил не помню но это была дорогая как относитесь к продажным обзорам Антона Логвинова с Антоном Логвиновым регулярно общаюсь на разнообразных компьютерно-игрушечных мероприятий. Ни разу на меня Антон не произвел впечатление человека, который изготавливает продажные обзоры. В игрушках он прекрасно разбирается, во многое играет, играет ловко. Человек не глупый, мнение собственно имеет, и, на мой взгляд, умело его высказывает. Плай, вот я тут другой бы вопрос задал. Платят ли Антону Логвинову за обзоры игрушек? Лично я надеюсь, что платят, потому что это серьезный труд – отыграть в игру, текст сделать вменяемый, высказать экспертное мнение, опубликовать на ресурсах своих. Ну, мне непонятно, а почему за это не должны платить? У него профессия такая. Мне тоже платят. Если ты смотришь мои обзоры и считаешь, что они продажные я с тобой категорически не соглашусь. Имея определенный уровень и вес, тебе вовсе не надо чего-то там продаваться и что-то там непонятное за деньги хвалить. Бывает другое, что ты вот чуть-чуть там вот на старте поиграл, и тебе страшно понравилось. А отрицательные моменты в игре раскрываются ну, сильно позже. То есть, вот ты там 5 часов поиграл. А надо 50. Но тебе обзор надо сделать сразу. И вот из этих пяти часов, собственные впечатления впечатление изложил. А дальше все гораздо хуже. Там баги какие-нибудь страшные, непроходимости, еще чего-то. То, что возмущает всех остальных. Но тебе, как это, и <саспорс�> журналисту надо сделать быстро, если ты денег хочешь, и если ты популярности хочешь, чтобы твои ролики смотрели больше. Надо сразу делать – вот, да, там ошибки бывают. Ну, на мой взгляд, ничего критичного нет. А будут ли стримы в любом виде? Игры, общение стримами занимается Алексей Борисович Берс. Смотри его. Общение через стримы со мной, ну, я не знаю, на мой взгляд, вот это, оно, вот то, что сейчас говорю – это абсолютно то же самое. Как считаете, почему отечественная игровая индустрия до сих пор на... на дне? Нет нормальных российских студий по созданию компьютерных игр. Они есть, ситуация просто на рынке сильно поменялась и не могу сказать, что на дне, что-то делают. Знаю, что вы являетесь огромным фанатом игры Quake 1. Вопрос, когда вы ее последний раз запускали, как она изменила и повлияла на вашу жизнь? Ну, я не, я не могу сказать, что я огромный фанат. Просто в свое время она мне очень сильно нравилась. Нравилась она мне не столько, как вот игра как таковая. Химически чистая. Там мы друг с другом играли, то есть ну, собирались толпой и по посетки, друг друга стреляли годами. Это отличное времяпрепровождение. Очень интересно, когда с людьми играешь. Ну, чей я тебе объясняю. В сингл там играть не надо. Когда вы ее последний раз запускали, не помню как она изменила, повлияла на вашу жизнь радикальнейшим образом. То, что я вот здесь вот сижу и тебе на вопросы отвечаю, это только благодаря игре Quake. Только. Потому что она мне страшно нравилась, потому что я вот занялся там компьютерной фигней всякой, начал писать заметки, так сказать, поднялся как написатель заметок. Заметки были... В те времена гораздо более популярны, чем сейчас вот ролики, которые ты смотришь, я надеюсь. Вот. Она же позволила, так сказать, вот, внедрившись в совершенно новую для меня область, заработать в ней очень и очень серьезные деньги. Ну и, в общем-то, радикально повлияла на мою жизнь. Вот. Увидим ли мы когда-нибудь приключение отряда мертвая голова в сиквеле Санитаров подземелий? Не знаю, комрад, угадать не могу. Будет ли в будущем продолжение игр Санитары подземелий? Ну нельзя угадать, комрад, я не Ванга. Все, супергеймером закончили. Переходим к следующей части.